0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿qué pensarías si te dijera que las situaciones son neutras? Todo lo que pasa en nuestra vida es neutro. Sea lo que sea que pase en la vida, las situaciones son neutras. Sea bueno según lo que hoy en día consideramos como bueno o sea malo, según las normas de valores y juicios sociales. Cada cosa que pasa tiene una evaluación, un juicio, según tu punto de vista. Y ese punto de vista ha sido construido en base a lo que has vivido, la educación que has tenido, tu entorno, tus experiencias. La significación que le das a cada cosa que vives está influenciada según tu condicionamiento. Y porque es útil para nosotros empezar a ver las cosas así. Empezar a ver y a pensar que todas las cosas son neutras en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos un punto de vista sobre las cosas de la vida. Y pensamos que esa es la verdad. Y es normal. Nuestro cerebro funciona así. Es una máquina a juzgar e interpretar. Una máquina a razonar. Y esto nos permite caminar en la vida súper útil. Nos permite interactuar con otras personas. Es nuestro ego finalmente que está construido con todo ese condicionamiento. Y es importante tener en cuenta que esas interpretaciones y juicios son eso, interpretaciones y juicios, nada más. Las circunstancias son cosas que pasan afuera de nosotros, que están fuera de nuestro control, suceden en nuestro mundo exterior. Son hechos, pasó esto, esto y esto, son cosas que pasan, son hechos, una secuencia de situaciones, de circunstancias. Son hechos que se cuentan sin emociones, sin juicios y sin críticas de mi parte. cierto. Lo que está pasando fuera de mí son hechos que se cuentan sin emociones, sin juicios, sin críticas. Solamente lo que pasó. Por ejemplo, la sopa del almuerzo está fría y tiene un pelo en la mitad. ¿Cierto? Eso es un hecho. La sopa está fría y hay un pelo adentro. Esta sopa está horrible de congelada y que cochinada, tiene un pelo adentro. Eso es un juicio, es una crítica. Estoy poniendo allí... Mis emociones y mi juicio, hablando de lo que está sucediendo, son un conjunto de pensamientos que tengo con respecto a esta circunstancia que crean en mí emociones. Y es importante entender la diferencia porque las circunstancias del mundo que me rodean son lo que son, circunstancias. Y es cuando yo llego con mis pensamientos, con mis juicios, que hago sobre esta situación, pues que hacen que esa circunstancia o esta situación se vuelva buena o mala. Y entonces según sea buena o mala, según mi criterio, pues yo voy a generar las emociones acordes con este criterio y con los pensamientos que estoy teniendo. Y eso no quiere decir que debo aceptar y ser indiferente a todo lo que está pasando en mi vida y verlo de color rosa o mentirme sobre todo y sentirme feliz sobre todo. El objetivo es tomar primero conciencia y después la responsabilidad de lo que estoy pensando con respecto a la circunstancia, a ese hecho. Y que yo no piense o sienta que soy una víctima de lo que está pasando afuera, que son las circunstancias las que están guiando e influenciando mi vida y mis emociones. El objetivo es tomar conciencia que son mis pensamientos, mis juicios, mi programación que está haciendo que yo reacciono como lo hago frente a este hecho, frente a este evento exterior. Por ejemplo, alguien me mira a la calle y yo con el juicio y los pensamientos que creo con respecto a esta situación me puedo sentir súper mal y súper triste porque estoy fea, sentirme víctima de esa mirada, esa persona y me está mirando feo o me está mirando mal porque estoy muy fea, porque estoy muy gorda, porque estoy mal peinada, ¿cierto? Sabiendo que esa persona simplemente me miró, ya, me lanzó una mirada esta manera de ver la vida y esta conciencia nos permite evolucionar y ver la vida de manera muy diferente retomar nuestro poder en nuestra vida y en cada cosa que está sucediendo afuera de nosotros para poner un ejemplo que nos hable a todas voy a, voy a dar un ejemplo acá mi jefe me despidió de mi trabajo después de haber trabajado por cinco años en la empresa si yo juzgo que esta situación es horrible muy negativa y dolorosa que es lo más injusto que me puede pasar en mi vida seguramente voy a vivir pues muy mal esta situación. Voy a sufrir muchísimo en ese momento y quizás durante mucho tiempo, ya que los juicios y el punto de vista que tengo con respecto a esta situación pues son que es algo que es horrible que me pasó, que es algo muy muy negativo, que es lo peor que me puede haber pasado. Muchísimos pensamientos negativos con respecto a esta circunstancia y voy a crear en mí muchas emociones difíciles que van a ser creadas por estos pensamientos. Y bueno, estas emociones y pensamientos son legítimos y tienen su espacio en nosotras. El objetivo no es negarlas ni rechazarlas. El objetivo es tomar conciencia de ellas, observarlas. Y de tomar conciencia que muchas veces somos nosotros mismos los que estamos creando muchísimo dolor en nuestras vidas, muchísimo sufrimiento. Por ejemplo, si los pensamientos con respecto a esta situación son, mi jefe es un descarado, soy una fracasada por haber vivido esto, no tengo ningún valor como profesional porque me despidieron, esto es lo peor que me puede pasar en mi carrera y ya nadie me va a querer contratar de nuevo. Y si la persona toma conciencia de esos pensamientos que está teniendo y que son ellos que la hacen sufrir, pues, por ejemplo, ella puede escoger seguir sufriendo por ellos. Es su decisión. Sigue repitiéndose los mismos pensamientos, las mismas frases en su mente. Sigue creando las mismas emociones desagradables y dolorosas. Es su decisión. O puede empezar a ver que realmente puede tener pensamientos diferentes con respecto a esta circunstancia. Como los ve, porque ya está siendo más consciente de lo que está pasando en su mente, entonces se vuelve más consciente de ellos y de este mecanismo. Entonces puede elegir. Ya no es una víctima de sus pensamientos, ya no está en ese modo tan automático que ni siquiera le permite cuestionarse. Ya está empezando a ver qué es lo que está pensando, cómo sus pensamientos están afectando su vida y puede decidir mantenerlos o cambiarlos. Puede también que con el tiempo esta persona empiece a cambiar los pensamientos que tiene con respecto a la misma circunstancia. Y que su sufrimiento disminuya, que vaya cambiando, ¿cierto? Y no será la situación la que habrá cambiado porque de todas maneras la habrán despedido, sino que va a ser su propia visión y sus propios pensamientos que habrán cambiado, que le permitirán vivir la situación de una manera diferente y sentirse diferente con respecto a la misma circunstancia. Quizás poco a poco hasta adoptará pensamientos positivos con respecto a esto. Por ejemplo, gracias al hecho que me despidieron pude encontrar este trabajo maravilloso donde estoy súper bien. O gracias a ese momento difícil tuve la valentía de abrir mi negocio, empezar mi emprendimiento. Esto me empujó a cambiar de vida, a tener otro tipo de actividad, ¿cierto? Si no me hubieran despedido hubiese seguido en ese trabajo que ya no me llenaba agradezco ese momento, entonces pueden cambiar los pensamientos hasta volverse positivos con respecto a algo que antes nos parecía terrible. Algo interesante de traer acá y que puede confundirnos es que muchas situaciones tienen ya una imagen pensamientos y como unos juicios generalizados en un país, en una familia, en un entorno, ¿cierto? Que son comunes en la sociedad, por ejemplo, que pueden ser llamados negativos o difíciles, como por ejemplo que la pareja nos deje, que alguien muera, perder un trabajo, quebrarse un pie, caerse en un hueco. Esos tipo de cosas pueden ser como vistas de manera general, de una manera negativa, ¿cierto? Y unas creencias y pensamientos van a estar asociados a estas situaciones que son generales, como... Todo el mundo tiene las mismas creencias y pensamientos con respecto a muchas situaciones de la vida. Y también hay pensamientos positivos generales sobre otras circunstancias que pueden ser vistas como positivas. Un viaje, por ejemplo, una relación, un embarazo, un nuevo trabajo, un ascenso. Sin embargo, aunque los pensamientos y las creencias sean similares en una familia, en un país, en un entorno, las emociones generadas van a ser diferentes según la persona, según su vivido, según su experiencia y su propio filtro por ejemplo un viaje al otro lado del mundo puede generar emociones de felicidad, de alegría como de excitación positiva, de emoción en una persona y en otros puede causar temor, ansiedad, estrés, miedo a perder el control entonces una situación puede generar muchísimos tipos de pensamientos y de emociones cierto, que sea positiva o negativa y podemos hacer un ejercicio para que veamos si las situaciones son neutras de verdad Imaginar, por ejemplo, una situación que para nosotros es positiva y muy emocionante y ver y sentir en nosotros el opuesto de emociones que podría sentir una persona en esta misma situación. Estar en pareja, por ejemplo. Para mí puede ser muy asustador, puedo pensar que pierdo mi libertad, que me voy a consumir, que voy a tener que sacrificarme, que no voy a poder volver a viajar. Entonces, por ejemplo, para mí tener pareja puede ser algo estresante, pero también puedo pensar que Tener pareja puede ser algo muy bello porque puedes crear una relación con una persona, te estás apoyando, estás teniendo compañía, puedes crecer juntos, puedes tener una persona que te acompaña, que te apoya, bueno, y puede crearte muchísima satisfacción y muchísima felicidad. Eso lo podemos, por ejemplo, también hacer con los viajes, tener un ascenso en el trabajo. Para una persona puede ser lo mejor que le puede pasar y para otra puede ser muchísimo estrés porque van a haber más responsabilidades, va a tener menos tiempo para su familia. Y entonces si lo logramos, si logramos imaginar que una persona está en la misma situación que nosotros y que no siente lo mismo, efectivamente podemos corroborar que la situación es neutra. Y esto podemos hacerlo con miles de situaciones. Y entonces así se muestra la neutralidad de las situaciones. Todo el mundo tiene sentimientos, puntos de vista diferentes con respecto a todo en la vida, ¿cierto? Hay algunas situaciones que efectivamente van a ser más fuertes, como una guerra, un abuso. Pero desde que se pueda encontrar un pensamiento diferente, opuesto al tuyo, quiere decir que la situación es neutra. Además, también aquí me gustaría decir algo como abrir un paréntesis y decir como que quiénes somos nosotros para juzgar las acciones de otras personas. Mandela perdonó y nunca juzgó o acusó a las personas que lo tuvieron preso durante tantos años. Jesús perdonó y amó a las personas que lo acusaron y lo crucificaron, ¿cierto? ¿Quién soy yo? para decir que algo está mal o que algo está bien. ¿Quién soy yo para decir que una persona es mala, para decir que una persona es buena, para decir que los actos de alguien o lo que una persona es, está mal, está bien? ¿Quién soy yo para eso, cierto? ¿Soy yo perfecta y tan iluminada como Jesús o como Buda para decir que estoy libre de todo pecado, de toda falta, de toda falta hacia los otros, hacia mí misma, una buena pregunta, ¿cierto? <risa> me parece importante tomar conciencia de esto. El ego necesita juzgar, está constantemente juzgando al otro para sentirse mejor. Cuando digo, esta persona maneja súper mal, mi ego de manera indirecta me quiere decir que yo nunca haría eso, que yo sí manejo bien, que yo sí soy buena. Pero ¿estás seguro que manejas de manera perfecta, que nunca rompes ninguna regla, que nunca jamás en la vida cometes una infracción? No somos perfectos, estamos aprendiendo, estamos evolucionando, estamos todos en un camino de aprendizaje. Y es mucho más interesante y más bello vernos a nosotros y dejar de juzgar a los otros. Entre más juzgamos a los otros, más nos juzgamos a nosotros mismos. Y donde hay juicio, no puede existir el amor. Así que eso también nos ayuda a vernos a nosotros. Nos invita a ser nosotros cada día una mejor versión de nosotros, a darnos más amor, a tener más compasión por lo humano que somos por nuestra humanidad, amarnos incondicionalmente. Cuando nos damos cosas más lindas a nosotros, pues podemos dar cosas más bonitas a los otros. Y además creamos un mundo mucho más bello para nosotros, para los otros. Y acá cierro la paréntesis. Todo esto no quiere decir que vamos a ver todo de manera positiva, ¿cierto? Hay situaciones que generan emociones negativas, de frustración, de tristeza, de dolor, de rabia, de rebelión. Pero la cosa no es que no podamos ver todo de manera positiva porque si es posible realmente solo tendríamos que cambiar los pensamientos que tenemos con respecto a la situación por unas más positivas cambiar la historia que nos estamos contando y cambiaríamos entonces el sentido de la situación, pero muchas veces lo que pasa es que no queremos hacerlo porque nos aferramos mucho a ese sufrimiento, quizás nos identificamos con él o quizás estamos ya adictos a esas emociones ya hemos estado muy acostumbrados a sentir esas emociones difíciles ...y nos cuesta salir de ellas... ...nuestro cuerpo ya no las pide... ...o de pronto estamos iniciando un proceso de duelo... ...por ejemplo... ...y los pensamientos positivos... ...llegarían muy temprano... ...en ese proceso... ...o de pronto también porque si los pensamos... ...quizás serían en contra de nuestros valores... ...de lo que nos enseñaron... ...lo que sí es súper poderoso... ...es que podemos tomar conciencia... ...que es la elección que podemos hacer... ...elegir cómo nos sentimos... ...cuando hemos decidido tomar conciencia... ...de nuestros pensamientos... ...de nuestras creencias y de lo que estos están creando en nuestro cuerpo como emociones y como acciones y que queremos tener más independencia emocional, pues podemos decidir cambiar esas creencias, esos pensamientos. Podemos decidir tomar el volante de nuestra vida y ya no ser víctimas de lo que sucedía afuera, sino contarnos historias diferentes. Le podemos cambiar la historia a todo lo que nos sucede. Y yo al principio cuando empecé a conectar con, este, con estos principios, Quizás tú estás pensando, no, pero es que eso es una locura. ¿Yo cómo voy a aceptar que hagan daño a esta persona? ¿Yo cómo voy a aceptar que me traten de estúpida? ¿Yo cómo no voy a reaccionar a que mi novio me deje y que me engañe con otra en mi propia casa? ¿Cierto? Podemos decir, tú podrías decir como que todo el mundo está de acuerdo que eso es horrible y que es muy doloroso. Y bueno, todas esas creencias limitantes que podemos tener. Pero tú también, cuando tomas conciencia... De, de, de tus pensamientos de la vida entiendes que esas situaciones tienen siempre un aprendizaje y aunque al principio sea difícil conectar con todo eso puede serlo también porque es una invitación a volvernos 100% responsables de todo lo que está pasando en nuestra vida, de lo, todo lo que estamos sintiendo de todo lo que estamos creando en nosotros, entonces si encuentro a mi novio, a mi esposo con, una, con otra mujer en la cama, pues me puedo decir, tengo la oportunidad de decirme, es horrible, me engañaron y me siento la mujer más de malas de todas. Me puedo decir, bueno, esto me pasó porque esta persona ya no me ama, no sirve para nada que yo me quede con él. Es la oportunidad de abrirme a otras relaciones, a una persona que sí me ama. Es la oportunidad de empezar a entender por qué estaba yo con esta persona, qué es lo que me tengo que empezar a dar a mí misma para atraer un hombre diferente bueno, puedes ver muchísimas cosas diferentes de una situación así que eso también te permite como salir de ese modo víctima de ese modo automático y, y, y tomar como realmente conciencia ¿no? de lo que está pasando, qué te estás diciendo qué te estás contando, qué estás sintiendo ¿quieres seguir sintiendo eso o no? ¿quieres seguir en un amor de dependencia o no? ¿Quieres, ¿sí? entonces eso me parece muy lindo porque es como si retomar como, como esa capacidad de decidir de retomar conciencia, de retomar de verdad ese volante, de retomar el poder en nuestra vida, de dejar de darle el poder a otras personas al exterior y retomar el poder. Yo tengo el poder de darle el poder a una persona, de herirme, de hacerme daño, que las palabras que me digan eres una idiota, yo le doy el poder a esa persona para que me hiera o son palabras que salen y que no quieren decir nada para mí, que yo no les doy ningún poder para que me hieran es muy interesante todo eso así que te, te invito si hay algún momento como una reacción muy fuerte a este, a este episodio que tú dices que es completamente fuera de lugar lo que estoy diciendo te invito a, a conectar contigo a conectar con esas situaciones que han sido difíciles a ver qué es lo que te han aprendido cómo podrías tú ver una situación difícil que te está pasando hoy en día cómo podrías cambiar la historia cómo puedes empezar a, a cambiar las historias que te cuentas para que retomes ese poder en tu vida otro beneficio de tomar conciencia de esto es que podemos adoptar pensamientos y creencias diferentes a lo que todo el mundo cree. Por ejemplo, en nuestra familia, todo el mundo puede tener creencias y pensamientos muy similares sobre un tema. Una circunstancia que para ellos sería terrible o algo que sería súper genial. Y yo tomando conciencia de esto puedo liberarme de creencias limitantes que han estado en mi familia por décadas, incluso por generaciones y adoptar unas que me permitan empoderarme más, unas creencias más empoderantes. Que me permitan crear realidades diferentes a la de mi familia, a la de mi entorno, a la de mi país. Por ejemplo, de creencias de la familia, incluso de la sociedad. ¿no? El dinero vuelve mal a la gente. Yo puedo elegir creer que el dinero es solo un potenciador de lo que cada persona es. Yo puedo elegir creer que el dinero es mi amigo y me permitirá servir a las personas de mejor manera. Yo puedo elegir seguir creyendo lo que mi familia cree. O yo puedo elegir darle otro significado al dinero. La opinión de la mayoría diría que el dinero es muy difícil de conseguir. Y esa es la realidad que crean. Yo puedo escoger una creencia diferente y crear una realidad diferente. Una realidad que sea nueva para mí. Y para esto es entonces muy importante empezar a verse. Empezar a conocer lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mis pensamientos. Claro, porque si uno no ve qué es lo que está pensando, si uno no toma conciencia y hay un poquito de distancia, no puede empezar a elegir si quiere mantener esa creencia o si quiere cambiarla. Si yo opto a pensar que una situación es neutra y adopto pensamientos diferentes, tomo el volante de mi vida, creo con conciencia mi vida y salgo del modo automático. El hecho de decirme que todas las situaciones son neutras en la vida y que yo tengo la posibilidad de pensar lo que yo quiero pensar con respecto a esta situación, pues te va a dar el poder de decisión en tu vida, te permite retomar el volante de tu vida y lo he dicho varias veces, pero... Es la realidad. Y te voy a proponer dos cosas acá. Primero, pregúntate, ¿cuál es la historia que me estoy contando con respecto a esta situación? Es una herramienta muy bella, la historia que me cuento sobre algo. Así puedes darte cuenta que todas las situaciones son neutras. Tú te cuentas una historia. Es súper interesante mientras te familiarizas con esta herramienta y te das realmente cuenta que te estás contando una historia que quizás puede ser otra y con esta manera de pensar que te cuentes esta misma, esa misma historia como si estuvieras narrando una película sin ponerle ningún adjetivo en tercera persona. Te cuentas lo que está pasando, te lo narras como un observador, alguien imparcial. Entonces primero lo que vas a hacer es que te vas a contar la historia en tercera persona como si estuvieras narrando algo, ¿sí?, sin ponerle ningún adjetivo en tercera persona, te cuentas lo que pasa, lo narras como un observador imparcial, alguien que está observando. Pasó esto, 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 sin ponerle emociones, sin ponerle adjetivo, nada, estás narrando una situación, ¿sí? Eso es lo primero que vas a ver. Después, te vas a contar y te vas a decir cuál es la historia que te estás contando con respecto a esa situación. Entonces, la sopa tenía un pelo, ¿cierto? Esa es el, la historia a tercera persona. La historia que yo me conté es que es asqueroso que una sopa tenga un pelo que es una falta de respeto y que un restaurante nunca jamás debería permitir eso porque quiere decir que todo el mundo es cochino, que es horrible y que nunca jamás voy a volver a ese restaurante. Esa es la historia que yo me estoy contando, ¿cierto? Y la tercera parte sería qué historia te gustaría contarte, cómo te gustaría que la historia fuera narrada. Entonces ahí puedes decirte, por ejemplo, que sale un pelo, te disgustó, pero que eso le puede pasar a cualquier persona porque todos tenemos pelo... Y que no es obligatoriamente algo horrible, que puedes sacar el cabello o que puedes hablar muy amablemente con el, seno, con el mesero y decirle, mira lo que pasó, me puedes cambiar por favor la sopa. Entiendo que eso pueda suceder porque son cosas que pueden suceder y eso por ejemplo podría ser una historia que te cuentas que no te va a crear tantas emociones tan negativas, que no te va a dañar el almuerzo y que te va a permitir como vivir ese momento mucho más tranquilo, ¿cierto? Así que cuéntame cómo te va con ese proceso, con ese trabajo de identificar los pensamientos, lo que te dices acerca de las cosas, de las historias que vives. Y dos, te propongo también que siempre tengas en cuenta esto en tu vida, que cada que algo te pase, que cada que algo suceda en tu vida te preguntes y te observes. Paso a paso tu espíritu, tu ser va a acostumbrarse a ver las cosas con más altura, con un punto de vista diferente. Va a salir de las reacciones automáticas en las que estabas antes, y vas a empezar automáticamente, paso a paso, a ver nuevas opciones en las situaciones. Vas a dejar de funcionar en modo automático y vas a empezar a reflexionar, a observar todo lo que el mundo dice que debe ser, que tiene que ser así o que no puede ser así. O sobre los juicios y puntos de vista generalizados de todo el mundo, que la gente adopta porque es así y así siempre fue. Entonces tú vas a poder observar más, ver, tomar más conciencia de todo lo que está pasando, de lo que está pasando afuera y de lo que está pasando en ti. Y ahí, está la belleza de, de, y ahí está la belleza del libre albedrío, no que nos da la posibilidad de escoger nuestra vida, de decidir si la vida que queremos es así o asá. Ahí está el poder que tiene nuestro ser creador, porque somos creadores. Ahí está la belleza de nuestra individualidad, la magia de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de pensar, de observar, de salir del molde, de ponernos en tela de juicio. Tomar conciencia que podemos salir de ese modo automático, que podemos cambiar y pensar cosas diferentes, y que podemos crear una vida diferente sobre todo, que podemos romper patrones, que somos ilimitados. Somos el océano en una gota, no somos una gota del océano, somos el océano en una gota, somos el universo en nosotros, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos poderosos, lo hemos olvidado y es hora de que empecemos a recordar, a recordar que somos creadores te mando un beso espero que este episodio te haya hecho reflexionar que te permita tomar más conciencia de lo que estás pensando de lo que estás sintiendo y que las situaciones son neutras y que tú puedes crear algo mucho más positivo de las circunstancias siempre sacar un aprendizaje maravilloso de cada cosa porque cada cosa que está sucediendo que estamos atrayendo nos está enseñando cosas nos está mostrando qué es lo que tenemos que sanar en nosotros qué es lo que tenemos que ver que es lo que tenemos que aprender, a soltar, tantas cosas, ¿no? El otro es un espejo de lo que somos, tanto en lo bueno como en lo menos bueno. Entonces esas circunstancias, además de poder ser neutras y además de tú tener el poder de darles un significado diferente, también te están trayendo aprendizajes, también te están invitando a verte, a reflexionar sobre lo que estás haciendo, lo que te estás dando, lo que no te estás dando, lo, todo lo que estamos viviendo, pues nos invita a reflexionar y a vernos más. Te mando un abrazo, un beso, que seas feliz, que seas amada, que estés bien. Te veo la próxima semana. Si te gusta, dale cinco estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.